0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2008'de yazdığı bu makale, start-upların gelirlerinden yaşamak yerine şirketlerini büyüttükten sonra bir yöneticiye devretmeyi öneriyor. Graham, bu yöntemin hem şirketin sürekli dikkat gerektirmesini, hem de özgürlük ve güvenlik ihtiyacını karşılayabileceğini belirtiyor. Ayrıca şirketlerin risklerini havuzlaştırarak daha fazla güvenlik sağlayabileceğini, ve halka açık bir şirket tarafından satın alınmanın bu durumun en iyi örneği olabileceğini ifade ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca, yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan, ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Riske dayalı şirket yönetim şirketleri, startupların geleceği. Orijinal dilindeki başlığı The Pooled Risk Company Management Company. Yayınlanma tarihi Temmuz 2008. Bu yılki start-up okulunda David Heinemeyer Hanson bir konuşma yaptı ve startup kurucularının işleri eski usul şekilde yapmalarını önerdi. Yani değerli bir şirket inşa edip sonra bir likidite olayında hisse satma yoluyla zengin olmayı ummak yerine para kazanan şirketler kurup gelirlerinden geçinmeyi önerdi. Kulağa iyi bir plan gibi geliyor. En iyi şekilde bunu nasıl yapabileceğimizi düşürelim. Şirketinizin gelirlerinden geçinmenin bir dezavantajı, şirketi sürekli çalıştırmanız gerektiğidir. Kendi işini yürüten herkes, size bunun tam dikkatinizi gerektirdiğini söyleyebilir. Sadece bir işi başlatıp, işler iyi gittiği zaman çekip gitmek pek mümkün olmaz. Çünkü işler hızla tersine dönebilir. Startup kurucularının temel ekonomik hedefleri genellikle özgürlük ve güvendir. Yeterince paraları olmasını isterler ki, parasız kalma korkuları olmasın ve zamanlarını istedikleri gibi geçirebilsinler. Ancak kendi işinizi yönetmek bunlardan hiçbirini sunmaz. Kesinlikle özgürlüğünüz yoktur. Hiçbir patron bu kadar talepkar olabilir. Güvenceniz de yoktur. Çünkü eğer şirkete dikkat etmeyi bırakırsanız, gelirleriniz kaybolur ve gelirinizle birlikte. Çoğu kişi için en iyi durum, belirli bir boyuta ulaştıktan sonra, şirketi yönetmek için birini işe alabilmek olacaktır. Diyelim ki gerçekten iyi bir yönetici bulabildiniz. O zaman hem özgürlüğünüz, hem de güvenceniz olur. İşinize istediğiniz kadar az dikkat edebilir ve yönetinizin işleri sorunsuz bir şekilde yürüteceğini bilebilirsiniz. Bu durumda gelirler akmaya devam eder, bu yüzden güvenceniz de olur. Tabii ki bu fikri sevmeyen bazı kurucular olacaktır. Şirketlerini o kadar çok seviyorlar ki başka bir şey yapmayı tercih etmezler. Ancak bu grup küçük olmalı. Çoğu işletmede başarılı olmanın yolu, müşterilerin ihtiyaçlarına fanatik bir şekilde dikkat etmektir. Kendi arzularınızın bu güçlü dış gücün talepleriyle tam olarak örtüşme olasılığı nedir? Evet, kendi şirketinizi yönetmek oldukça ilginç olabilir. ViaWeb, daha önceki herhangi bir işimden daha ilginçti. Ayrıca bundan çok daha fazla para kazandığım için, yaptığım her şeyden çok daha fazla gelir sağladı. Ama hayal edebileceğim en ilginç iş miydi? Hayır, kendilerini aynı durumda bulan kurucuların sayısı çok fazla veya az olabilir. Kesinlikle çok fazladır. Onlar için doğru yaklaşım, şirketi nihayetinde bir profesyonel yöneticiye devretmek olacaktır. Eğer yeterince iyi birini bulabilirlerse. Şimdiye kadar her şey iyi gidiyor. Ama ya yöneticiniz bir otobüsün altında kalırsa, aslında ihtiyacınız olan şirketinizi sizin için yönetecek bir yönetim şirketi. O zaman bel bağladığınız tek bir kişi olmaz. Kiralık mülkünüz varsa sizin için yönetecek şirketler bulabilirsiniz. Bazıları her şeyi yapar, kiracı bulmaktan sızıntıları onarmaya kadar. Tabii ki şirketleri yönetmek, kiralık mülk yönetmekten çok daha karmaşıktır. Ama varsayalım ki sizin için bunu yapabilecek yönetim şirketleri var. Çok para talep ederler ama değmez mi? Ekstra huzur için büyük bir gelir oranını feda ederim. Anladığım kadarıyla anlattığım şey, Zaten çok iyi görünüyor ama daha cazip hale getirebileceğim bir yol düşünebiliyorum. Eğer şirket yönetim şirketleri varsa müşterilerine ek bir hizmet sunabilirler. Risklerini paylaşarak getirilerini sigortalayabilirler. Sonuçta mükemmel bir yönetici bile bazen olduğu gibi tüm pazarının öldüğü bir durumda bir şirketi kurtaramaz, tıpkı mülk yöneticilerinin binanın yanmasından sizi kurtaramayacağı gibi. Ancak, Yeterince büyük bir sayıda şirketleri yöneten bir şirket, tüm müşterilerine şunu diyebilir. Tüm şirketlerinizin gelirlerini birleştireceğiz ve size orantılı payınızı ödeyeceğiz. Eğer bu tür yönetim şirketleri varsa, en fazla özgürlük ve güvenlik sunarlar. Birisi şirketinizi sizin için yönetir ve şirketinizin ölmesi durumunda bile korunursunuz. Bu tür bir yönetim şirketinin nasıl düzenlenebileceğini düşünelim. En basit yol, yönettikleri toplam şirket havuzunu temsil eden yeni bir tür hisse oluşturmak olacaktır. Kaydolduğunuzda, şirketinizin değerine dair sizinle karşılıklı olarak anlaştığınız bir tahmini oranında, bu havuzun hisseleriyle şirketinizin hisselerini takas edersiniz. Sonra, otomatik olarak tüm havuzun getirilerinden payınızı alırsınız. Püf noktası, bu tür bir takasın geri alınmasının zor olmasıdır. Bu yüzden yönetim şirketlerini değiştiremezsiniz. Ama bunu düzeltebilecekleri bir yol var. Diyelim ki tüm şirket yönetim şirketleri bir araya gelip, müşterilerinin tüm havuzlarındaki hisseleri takas etmelerine izin vermeyi kabul ederler. O zaman istediğiniz oranda tüm yönetim şirketlerini seçebilir ve istediğiniz kadar sık istediğiniz zaman fikrinizi değiştirebilirsiniz. Eğer böyle bir risk paylaşımı şirket yönetim şirketleri varsa, David'in önerdiği yolu takip eden çoğu kişi için onlara kaydolmak ideal plan gibi görünür. İyi haber, onlar var. Az önce anlattığım şey, bir halka açık şirket tarafından yapılan bir satın almadır. Ne yazık ki, halka açık alıcılar, yapısal olarak risk paylaşımı şirket yönetim şirketlerine benzer olsalar da, kendilerini bu şekilde düşünmezler. Bir mülk yönetim şirketiyle, İstediğiniz zaman sadece içeri girebilir ve kiralık mülkümü benim için yönet diyebilir ve onlar bunu yaparlar. Oysa alıcılar bu yazının yazıldığı anda son derece kaprislidirler. Bazen alım yapma moduna girerler ve aşırı ödeme yaparlar. Diğer zamanlarda ilgilenmezler. Onlar deliler tarafından yönetilen mülk yönetim şirketleri gibidirler. Daha doğrusu Benjamin Graham'ın Bay Pazarı tarafından yönetilirler. Bu yüzden halka açık alıcılar, Ortalama olarak risk paylaşımı şirket yöneticileri gibi davransalar da, ortalama durum performansı elde etmek için birkaç yıllık bir pencereye ihtiyacınız vardır. Yeterince uzun süre beklerseniz, 5 yıl diyelim, sizi satın almak için hevesli olan bir alıcının olduğu bir yükseliş döngüsüne denk gelme olasılığınız yüksektir. Ama bunun ne zaman olacağını seçemezsiniz. Yatırımcıların beklemeniz gerekebilecek süre boyunca sizi taşıyacağını varsayamazsınız. Şirketinizin para kazanması gerekiyor. Ne zaman gelir elde etmeye odaklanmanız gerektiği konusunda görüşler ayrılıyor. Joe Kraus, müşterilerden hemen ücret talep etmeye çalışmanız gerektiğini söylüyor. Ancak bazı en başarılı startuplar, Google dahil, ilk başta geliri görmezden gelip, Sadece geliştirmeye odaklandılar. Cevap, muhtemelen başlattığınız şirket türüne bağlıdır. Ürün tasarımı için iyi bir sezgi olarak satış yapmayı denemek gereken bazıları olduğunu ve diğerlerinde bunun sadece bir dikkat dağıtıcı olacağını hayal edebiliyorum. Test muhtemelen kullanıcılarınızı anlamanıza yardımcı olup olmadığıdır. Başlattığınız şirket türüne en uygun olduğunu düşündüğünüz gelir stratejisini seçebilirsiniz. Yeter ki, karlı olun. Karlı olmak, en azından satın alma pazarının ortalamasını alacağınızı garanti eder. Halka açık şirketlerin risk paylaşımı şirket yönetim şirketleri olarak davrandığı yerde. David'in bir şirket kurup gelirlerinden geçinmeniz gerektiğini söylemesi yanlış değildir. Hata, bunun bir şekilde bir şirket kurup satmaya karşı olduğunu düşünmektedir. Aslında, çoğu insan için İkincisi, birincinin sadece en iyi durumudur. Taslaklarını okuyup değerlendiren Trevor Blackwell, Jessica Livingston, Michael Mandel, Robert Morris ve Fred Wilson'a teşekkürler.